0: mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do tag eu sou Luiz Gonçalves e hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que vocês estão pedindo faz muito tempo, então esse episódio vai ser muito bacana.
1: Eu sou o Renan e hoje a cobra vai fumar. Nossa!
2: <risos> eu sou o Marcelo B, desenvolvedor Python. E eu sou o Bruno Rocha e não existe melhor ideia para programar em Python, qualquer uma delas funciona.
0: Oh! Oh, louco! Caraca, o cara
3: falou com, com orgulho <risos>
0: Este aí mais um episódio do tag Chegando na sua timeline E você sabe que esse episódio é trazido pela Impulso Network Nossa apoiadora e patrocinadora E hoje eu queria dar um destaque extra aí Sobre o ecossistema que está sendo formado Então a Impulso já está trabalhando além da Network né? Tem parte de mentoria, a parte de treinamentos A parte de pesquisa, a formação de times As meetups, a formação de times remotos também né? E outras áreas que a Impulso está crescendo Então eu convido você a acessar hoje Impulso.work, rolar para a parte de Explore nosso ecossistema e clicar nos links que tem ali Que com certeza se você tem uma empresa Ou se você está querendo se descobrir na sua carreira Ou quem sabe descobrir novos desafios A Impulso tem uma série ali de novidades Que com certeza absoluta você vai notar que tem um fit bacana com você E para trazer as novidades da Impulso Network A Maísa tem um recado para você, ouvinte Então escuta aí
3: Fala galera do PodTag, aqui é a Maísa da Impulso e a novidade que eu quero trazer pra vocês essa semana é que nós lançamos um guia completo e gratuito contando tudo que você precisa saber para conquistar as melhores vagas de TI. Isso mesmo! Se você tem dúvidas sobre onde encontrar as principais vagas remotas, como separar as boas oportunidades daquelas furadas, quais linguagens de código estão mais em alta, quais são as skills requeridas pelas principais empresas, tudo isso e muito mais vocês vão encontrar nesse material. Ele foi escrito a partir do conhecimento de pessoas extremamente experientes em recrutamento, que sabem do que estão falando e é extremamente rico em dicas de como você pode conquistar essas posições no mercado de trabalho. Então, se você ficou interessado, vamos deixar o link aqui com o pessoal do PodTag e é só acessar e aproveitar todo esse conteúdo. Até mais!
1: E você, caro ouvinte, já pensou em apoiar um podcast? E que tal se esse podcast fosse o PodTag? Dessa forma, você consegue ajudar a gente a gravar, comprar equipamentos novos e até mesmo trazer conteúdos melhores. Quem sabe eu até faço um curso de idiomas, né? Não é mesmo? Mas para isso, eu preciso da ajuda de você. Eu, Luiz, Everton, Paulo e o João. Já pensou então? picpay.me barra Você pode ajudar com qualquer valor e vai estar apoiando o projeto, a gente e criando um conteúdo com qualidade que você gosta de ouvir, porque tá esperando o quê?
0: É isso aí, você pode apoiar a partir de qualquer valor né, simplesmente você clica lá e faz uma transferência para nós, ou você pode assinar os nossos planos a partir de cinco reais tem uma série de vantagens, acesse lá picpay.me.pod.tech picpay
1: E, acessando o site do podtag, podtag.com.br, tem umas coisas, uns botãozinhos bem chamativos lá, que é o que? O Slack e o Facebook. Você quer apoiar? Quer apoiar com a comunidade? Não consegue apoiar com dinheiro mas quer apoiar com ideias, perguntas e feedback? Acesse o nosso Slack podtag.com.br, clica no botãozinho do Slack, se cadastra, entra pra comunidade ou siga a gente no Facebook sempre tem novidade, você pode interagir a gente pode, do dia pra noite falar que tá gravando e você pode mandar tua pergunta para quem já tá comentando. Diretamente ao vivo, que é assim que funciona o pod tag Você faz o PodTag. Então, vem com a gente.
0: Evento da semana. O evento da semana vai acontecer no dia 13 e 14 de dezembro. Essa semana, fica de olho aí. Provido pela local web, é o Rubiconf Brasil 2018. O evento vai acontecer na Universidade Ayambe Morumbi e é uma série de pessoas muito influentes na comunidade de Ruby aqui no Brasil que vão estar reunidas trazendo um conteúdo muito bacana. É um evento que vai acontecer no. Tem o um auditório, né? Que vai acontecer série de eventos e sequência, uma série de atividades, e também vai, concomitantemente vai estar acontecendo os workshops então entra lá, eventos.localweb.com.br barra próximos eventos barra .br Brasil 2018 e você vai ler ali, tem uma série de atividades muito legais que com certeza vão agregar muito, e olha que bacana um dos apoiadores, quem vocês acham que é Rufio Staboris Impulso Network Impulso Network que tá patrocinando esse evento maravilhoso aí, e olha só eu, se fosse você eu ficava de olho na Impulso que sempre aparece vagas de Ruby, então se você é desenvolvedor Ruby reclama que não tem vagas, é porque você ainda não está dentro da Impulso Network e o podcast da semana é o Projeto Humanos, eu conheci ele essa semana aí, uma indicação muito bacana, eu já tinha ouvido falar, mas eu falei tá, beleza, vamos ouvir qual é desse podcast e eu estou chocado, de verdade, estou chocado, o podcast Projeto Humanos ele é dividido em temporadas e eu tô pegando a última temporada agora, que é a temporada 4 sobre o caso do menino Evandro, que foi um crime que chocou o país, então eles reúnem uma série de é, reportagens e fazem uma análise dos fatos para você tentar entender o que, que aconteceu, tirar suas conclusões, e é muito legal, é muito bacana, quero pegar as outras temporadas ainda, não sei se o Renan ou o Everton já conhece esse podcast, ou não conhece ou não conhece?
4: Eu conheço, mas eu nunca ouvi, eu tô curioso agora, eu acompanho o Ivan Mizanzuki que ele é o, o idealizador desse podcast né? ele sempre comenta sobre, e agora todo mundo tá super engajado com essa nova temporada, eu tô muito curioso pra começar a ouvir também.
0: É, realmente é, é muito bacana, tipo, cada episódio que passa eu tô cada vez mais cabreiro, assim, de ficar ouvindo será que escuta o próximo? Mas eu vou escutar porque realmente é muito legal, é muito bom recomendo pra quem tem estômago, porque são, são muitos detalhes, você fica é, realmente parece uma série, assim, sabe, a, a sensação que você tá ouvindo, é como se você estivesse vendo no, também vendo o que tá acontecendo, realmente é muito bacana, é, faz parte da família Anticast, então se você já conhece podcast Anticast, você provavelmente já deve ter ouvido falar desse podcast, se não, Clique aqui na descrição e vai conhecer o projeto Humanos. E o... O hashtag Mulheres Podcasts da Semana é dica de ouvinte. O Renato Tarantelli comentou assim. Outro podcast sensacional falando de mulheres fantásticas é o História de Ninar para Garotas Rebeldes, da família B9. Parabéns pelo episódio de DevOps. Então fica a indicação do Renato Tarantelli. Esse é um podcast também bastante conhecido, né? História de Ninar para Garotas Rebeldes. Convido você a ouvir e deixar sua opinião aqui na nossa caixinha de comentários. E se você também tiver algum podcast o hashtag Mulheres Podcasters da Semana você também deixa aí pra gente conhecer e divulgar aqui no podcast
4: Agora um momentinho Hashtag dos ouvintes uh, Nessa semana a gente teve alguns comentários Aqui o primeiro é do Guilherme Lopes Sobre o episódio de DevOps Ele mandou pra gente, ótimo tema, faça um podcast Sobre a metodologia Go Horse Olha só, a gente tem que fazer mesmo
0: <risos> Olha aí o do cavalo
4: só um detalhe, né? A gente não pode pensar muito o que você pensar no Ego Horse.
1: Exatamente.
0: Isso a gente tem bastante experiência pra contar. Isso é reina esse episódio.
4: <risos> <risos> o Amaury Jr. mandou pra gente sobre o episódio de VU, VUGS. Olá, não conhecia o podcast de vocês. Encontrei no Castbox, olha só. Estou fazendo uma intranet com Laravel e foi de grande valia a dica do Vue.js. Vou fazer alguns testes com ele e provavelmente adotá-lo na ferramenta. Abraços!
1: Eu acredito nisso, hein? E o tem um puta mercado, uma puta comunidade gigantesca, cara. É só ir abraçar.
4: É, ele tá, ele tá integrado, né? O, o,
0: o Viu já vem embutido no Laravel, então já é o framework padrão de front-end. Já tá tudo meio junto ali, daquela baguncinha, então... <risos> Boa sorte aí, Mauri.
4: E a se precisar de ajuda, então o Lu... pode perguntar direto pro Luiz aí, que ele te ajuda com o Laravel.
0: É isso aí.
1: É, o pego aqui.
4: E o Dean, Marcelo Alves Moura, mandou pra gente parabéns pelo excelente conteúdo, sou fã. Vocês poderiam falar um pouco de de Mongo DP. Olha só, a gente podia mesmo. Talvez no futuro aí juntar alguns especialistas na área e tal, conversar sobre esse banco de dados não relacional, super famosinho, super hipster.
0: É, algumas pessoas sugeriram da gente falar sobre bancos de dados no sequel, né? Então acho que dá pra trazer esse tema assim, aí. O pessoal gostar, né?
4: Legal, podemos gravar sim. O Everton
0: agora é o novo, decisor aí, Master Supremo.
4: Ô louco, hein? O cara foi promovido ao vivo.
0: Recebeu um aumento aí de
4: trabalho. Eu, não, você ainda é o CEO. Eu sou o CIO da empresa. E agora o momento fast tags da semana, que é aquele opa que a gente dá na rua, sabe? Quando você encontra alguém e fala opa. A pessoa fala opa. Opa. Opa, opa. Um opa então pro Juan Valente Pro Diego Surita, pro Luan Vilarim e pro Bruna da Silva Opa! Isso aí, opa!
0: E queremos agradecer também, esqueci Uma menção honrosa aí, o pessoal do Castbox Que tá aí sempre dando um feature Nos nossos episódios e está Crescendo muito engajamento e nós estamos Também recebendo vários feedbacks Bacanas aí, toda semana a gente tá Selecionando alguns para ler aqui e nós também temos Estamos numa crescente aí de ouvintes, então muito obrigado Não esqueça de se inscrever no seu agregador preferido, se você estiver no CastBox, não esqueça que ouvindo o PodTag você pode concorrer a AirPods, com a gamificação do CastBox, e vamos pra esse episódio hoje, o Marcelo e o Bruno são caras feríssimos em Python e esse episódio é aquele que você vai ouvir e vai compartilhar com todos os seus amigos até com quem não programa, você vai falar, não, cara você não programa, você faz bolo, mas cara você precisa ouvir esse podcast <risos> porque o conteúdo tá sensacional não esqueça de deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos, e não esqueça de entrar no site sugerir outros temas, outras tecnologias Dias, porque ano que vem tá chegando aí E nós queremos fazer os temas que vocês estão pedindo Vamos pra esse episódio que tá muito maneiro
4: Vem com a gente conhecer a cobra Estarei em espírito com vocês nesse episódio
0: Bom, primeiramente, antes da gente começar a falar sobre Python, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho aí, o Marcelo já gravou outra vez conosco, mas para o pessoal que não acompanhou os episódios antigos e para vocês também poderem comentar um pouquinho com o que vocês trabalham, enfim, qual a experiência que vocês têm com Python, para a gente poder entrar aí na, na pauta de hoje.
5: Beleza, bom, é, me apresentei, sou Marcelo Belli, é, eu trabalho é, atualmente na ULIST como desenvolvedor back-end em Python, é full-time Python no meu caso, sim é, hoje não, não mexo. Nenhum outro stack, apesar do estar com. estar já com algumas coisas em Go, eu hoje sou focado em Python. Tô na, dentro da. assim, da linguagem da comunidade já há uns seis anos já. E, assim, tenho muito orgulho de falar que minha língua pátria de, 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 de computação é Python. Foi, foi com que eu aprendi a desenvolver. Caramba, hein? Então, eu vejo Java, essas coisas assim, tipo, ah, olha lá, C, Go, pra mim é o máximo de verbosidade, assim, que o cérebro assimila. Não isso, eu. eu Estudei o suficiente para passar na faculdade
2: <risos> Tá certo Bom, meu nome é Bruno Rocha Eu trabalho com desenvolvimento já tem algum tempo Desde 2000 mais ou menos Mas com Python, full time com Python é, acredito que desde 2008 então já tenho uns 10 anos aí focado 100% em Python. Atualmente eu trabalho na Red Hat, no time de engenharia de qualidade, onde a gente usa Python para fazer 90% das automações de testes, o restante é JavaScript e Bash, mas essa parte do Bash aí é até difícil de falar porque a gente sofre bastante com isso <risos> e, e além de Python, hoje eu tô envolvido bastante na comunidade Python em São Paulo e também agora na comunidade Rust né, que é uma linguagem nova Nova aí também que, que tem sido bastante comentada, mas sempre trabalhando 100% full-time com Python. É isso aí. O
1: pessoal tem emprego dos sonhos, né? 100% Python. Um dia eu chego lá.
0: É, pois é. Hoje eu que tô de fora aqui, porque eu, eu trabalho, apesar das brincadeiras aí, com total fundo de verdade, eu trabalho com PHP <risos> também. E Python é uma linguagem tipo nossa que eu curto bastante e eu queria muito me aprofundar. E por isso que quando a gente tava conversando ali, os hosts, sobre falar sobre Python, me vieram vocês dois, né, como os primeiros nomes na cabeça. O Marcelo, porque já gravou conosco, nós sabemos, as pessoas já falaram que o Marcelo manja muito. E o Bruno, pode você entrar, convido você, ouvinte, entrar no, no GitHub, Bruno lá, cara. É só Python, 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 Python. <risos> né? Vários eventos, assim. Então, pô, muito bacana. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Bom, antes, Bom, de, acho... antes de
5: começar, só reveja as tuas companhias aí, porque quem disse que eu manjo muito de Python tá sacanagem contigo. <risos>
0: <risos> podia ser pior, podia falar, pô, o cara é fera em PHP lá, cara.
1: <risos> é, deve <ser> triste.
0: <risos> Bom, eu, eu acho meio difícil, mas caso algum ouvinte ainda não conheça o Python ou só tenha visto por cima, será que vocês conseguem deixar um por cima, e o que, que é a linguagem, como funciona, qual que é o paradigma, onde geralmente está sendo usado, como que está também a linguagem hoje, né? o que, que ela já é capaz de fazer, enfim.
2: Beleza. Bom, Python é uma linguagem de programação interpretada, né? uma linguagem que há muitos anos foi conhecida como uma linguagem de script, né? hoje ela faz muito mais do que, do que isso. E ela surgiu aí no começo da década de 90 como uma alternativa à linguagem científica. Né? Então ela surgiu no meio mais científico, mais acadêmico, com a ideia de ser uma linguagem fácil de ler, né? principalmente né? fácil de ser lida e de ser entendida por quem é estudioso, cientista, mas que necess... não necessariamente é da área de tecnologia. Então já... você já nota que Python surgiu com a intenção de ser fácil, né? e isso é muito legal porque isso se reflete aí em todos os anos, em todas as evoluções, ela vem se mantendo uma linguagem fácil então, eu acho que a gente pode dizer isso Python é uma linguagem interpretada e fácil de ser, de, de aprender e fácil de, de entender né, as construções da linguagem e ela é utilizada hoje em muita coisa, né? antigamente ela foi utilizada mais na área acadêmica depois ela entrou um pouco aí pra web conseguiu aí atingir um nível maior assim de adoção com data science é, recentemente e, fe e ferramentas para sysadmin, orquestração de servidores, etc, então é uma linguagem que ela é multiplataforma, multipropósito e multiparadigma. Ou seja, dá para você fazer de tudo com Python. Não tem uma área da computação que não seja possível fazer uma solução com Python. Obviamente que tem aquelas áreas em que Python talvez não seja a melhor solução, mas que é possível, é possível que você crie Python é, algoritmos de Big Data, aplicações web, aplicações embarcadas, até aplicações mobile, apesar desse não ser um grande foco da linguagem, e ela tá também nem funcionar com tanta performance, é possível ela trabalhar também em mobile, então eu diria que é uma linguagem multitudo né? Essa é a sacada do Python.
1: Sem ter uma máquina virtual para isso, não
2: né? E uma curiosidade do
5: Python, algumas coisas interessantes, assim, o Python, ele é mais velho que Java, cara. Ele é de 91, enquanto o Java acho que é de 95, se não tô enganado, mas enfim, o Python tem algum, alguns aninhos a mais. O Guido, ele vem de uma família de designers, se não tô enganado, assim, e ele próprio eu acho que é designer também de fonte e, e então assim você vê é alguns cuidados assim que, que vão além assim do, de um desenvolvedor assim de software na linguagem sabe eu acho que isso acaba é deixando Python tão humanizado e fácil assim de, de qualquer um entrar sabe
0: a facilidade, né, da, da linguagem faz com que mais pessoas consigam entender mais fácil, né eu, eu vejo que tem algumas linguagens que as pessoas falam poxa, é fácil, ela é completa você consegue fazer muita coisa por exemplo, Clojure, é uma linguagem que o pessoal defende aí agora, principalmente apesar de ser mais antiga, ainda muita gente hipster está tá apostando nela, mas é muito complexo de você entender visualmente, eu acho que Python, ele traz uma uma facilidade de entendimento muito bacana, né principalmente ali pela orientação e dentação, que é o que algumas pessoas criticam, mas eu particularmente acho muito bacana, né? Eu acho que isso faz trazer uma, eu não sei vocês, né? Eu imagino que vocês também gostem. Eu particularmente acho que fica bonito. Na parte de manutenção da linguagem, vocês comentaram que seja uma linguagem que já é antiga, que já tem consolidado, e como que tá a manutenção da linguagem? Ela tá sendo mantida? Tá, tá evoluindo? Vocês conseguem dar um panorama aí disso aí? Bom, a linguagem tá em constante evolução. Saiu
5: a 3.7 agora no segundo semestre desse ano. A linguagem tem, tá com a comunidade comunidade extremamente ativa em cima dela assim é uma comunidade muito interessante as, como as decisões são tomadas assim para os caminhos para onde a linguagem vai para quais caminhos a linguagem vai vai seguir mas sim não, não tá está parado está firme e forte
2: graças a Deus é, é interessante porque é, quem não conhece Python e, e de repente via esse podcast vai acabar ficando curioso. Você vai notar que existe hoje um problema, né? Que é a questão de que nós temos dois Python né? Nós temos o Python 2 e o Python 3 e muitas vezes isso se apresenta como duas soluções diferentes, né? Porque realmente são soluções diferentes. Um veio para quebrar alguns paradigmas do outro, né? Resolver alguns problemas, inclusive. Então, o Python 2, né? A gente pode dizer que ele está praticamente morto, né? Inclusive, a data de morte dele é 2020, né? Então tem pouco tempo aí de vida do Python 2, apesar da grande parte, talvez metade das empresas e das soluções ainda estarem utilizando o Python 2, é, daqui a um ano e pouco ele vai estar tá morto. Né? E o Python 3, que é o, o, o Python atual, né? que inclusive foi mencionado aí que o 3.7 saiu aí há pouco tempo, e que traz tudo que tem de melhor hoje em dia em programação, programação assíncrona, várias coisas de programação funcional que foram melhoradas no Python 3. Então, o Python 3 é o Python que, para quem tá começando, né, através desse podcast, você tem que olhar, foco 100% no Python 3 e esqueça que o Python 2 existe. E, outro detalhe interessante sobre isso, que o, o Marcelo comentou, é sobre a maneira como o Python evolui, né, o Python tem um processo de evolução que ele é lento, tá, Python não é aquelas linguagens que, rapidamente, né? a cada semana você vê um release com uma feature nova, as coisas demoram para acontecer, porque é feito com muito cuidado, então tem toda uma organização por trás da tomada de decisão, para que todos os testes aconteçam, para que não quebre nada que já esteja em execução e um exemplo disso é o Python 3, né? que demorou mais de 10 anos para sair né? o Python 3 lá em 2007 já existia Python 3 e ele foi lançado muitos anos depois então você vê que existe todo um cuidado para que a linguagem seja sempre Estável e principalmente para que ela sempre tenha é, como preceito a questão da facilidade e da legibilidade, né? Sempre tem esse cuidado de não tornar Python uma linguagem burocrática e difícil e sempre se mantendo acessível, né? Então é, a gente pode concluir que Python ela está super ativa, todas as versões de Python 3, se você olhar o site das PEPs, né, que são as propostas de melhoria da linguagem, tem muita coisa para entrar aí nas próximas versões do Python 3, então é, não tem esse risco de de Python ficar pra trás, né? O futuro de Python é garantido porque tem muita gente usando, muita empresa. Hoje é uma das linguagens mais usadas, né? Então, é, com certeza vai muito além do Python 4 aí. Acho que daqui a 10 anos a gente vai estar tá falando de Python ainda.
1: É, glória a Deus. <risos> Essa é uma coisa até que eu coloco na cabeça, assim, quando eu coloco comparação entre Python e compara com outra linguagem, que teve um, acho que um início parecido com isso que seria Perl, né? Só que Perl hoje eu espero que esteja morto, né? Isso é uma coisa que não aconteceria com Python, assim.
5: Difícil, cara. Eu acho que a linguagem hoje tomou uma atração. É engraçado, porque, assim, o Bruno é um cara ainda muito mais antigo do, do que eu, já já mexendo com Python tal. E era num tempo, eu mesmo, eu vejo, assim, há 5, 6 anos, quando eu comecei a aprender Python, se você pensasse no ponto de vista assim, de negócio, né, era a piada do, do buguinho, né. Hoje em dia, cara, com a adoção que tem, e é tudo muito maduro, não é não é fogo de palha, não é uma empresa hipster que, que, que decide de pegar Python porque é a trend do momento, né? Então, escolhe esse Python hoje na sua stack por motivos muito claros, muito definidos. Então, não vejo a linguagem perdendo esse, essa, esse poder comercial que ela tem, né? E, e ficando e caindo tá no esquecimento. Acho muito difícil.
2: Eu acho que também a, a se você pegar, inclusive, o roadmap de Python, você vai ver que todas as preocupações recentes, né? Da comunidade de software, tem sido incorporada no Python. Nada tem tem sido deixado de lado, né? Por exemplo, muito se falou de programação assíncrona, né? E Python resolveu isso de uma maneira bem interessante, que funciona super bem para quem utiliza, né? As estruturas do, do AsyncIO no, no Python 3. E a tendência é que isso venha melhorando, né? Cada vez mais. Você vai ver aí ferramentas, bibliotecas e frameworks do Python que vão agora também evoluir para esse sentido, né? Então é, vão ocorrer grandes mudanças que vão fazer com que a linguagem é, evolua e consiga continuar concorrendo em alguns nichos com as linguagens mais novas ou até com mais tradicionais e dominando em outros, né? Que hoje o Python domina alguns desses nichos. Desculpa, eu,
0: eu sou meio leigo ainda em Python, tô querendo aprender. Quem mantém o Python? Qual que é a organização que, que mantém as novas é, releases e decide as funcionalidades que vão ser contempladas nessas releases, enfim. Tem alguma organização ou isso é da comunidade mesmo? Cara,
5: você tem a Python Foundation Bruno, me corrija aí se eu, se eu falar alguma besteira, mas que, digamos assim dá o um norte para onde o Python vai e mantém o o, C, o interpretador CPython Que é o, digamos, o interpretador Não seria oficial, mas seria o interpretador padrão E você tem outros Equipes, outras pessoas Que inclusive fazem outros interpretadores assim. Então você tem o, o Jython, se não estou enganado Que é para rodar em cima da, da VM do Java, você tem o PyPy que, que é inclusive uma bem rápida Ela é até mais rápida que a CPython em, em bastante, bastante aspectos assim. Mas é, assim o, o grupo, digamos base na Python, Python Software Foundation.
2: É isso mesmo, a Python Software Foundation é uma organização sem fins lucrativos, né? como se, como se fosse uma, uma, não é bem uma ONG, é uma associação, né, no, no modelo americano de, de associação e ela tem um, um modelo democrático, é, onde a cada dois anos tem eleição de, de board, né, de diretoria, de presidência e tudo mais e ela é dividida em duas áreas, né a área organizacional e a área técnica. Então a área organizacional da Python Software Foundation, que é a área que eu faço parte né? é a área que toma conta de Python nos quesitos não técnicos, digamos assim, a gente não toca no código fonte do Python mas toma decisões, por exemplo é, de uso da marca do Python de é, incentivo a projetos a eventos e, e coisas desse tipo, e também pesquisas, essas coisas mais de, de organização. E aí existe um outro grupo, né, que é o grupo de core developers, que esse é liderado pelo Guido, apesar do Guido ter deixado de ser, digamos assim, é, ele era chamado, né, antigamente de o ditador benevolente do Python, mas recentemente ele saiu desse cargo, né. Ainda não foi decidido quais serão os novos rumos aí da, da maneira de tomada de decisão, mas mesmo o Guido não sendo mais o ditador benevolente, né, o último que bate. O martelo lá nas tomadas de decisão, ele continua sendo o principal core developer, ou seja, dentro da estrutura de código do Python, qualquer coisa nova que for entrar, ou solução de bug, ou qualquer coisa importante no, 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 na parte técnica, o review dessas coisas importantes ainda acabam passando pelo crivo do Guido, né? E a, o Python, ele é organizado nesses documentos aí que são chamados de PEPs, né? Que é o Python Enhancement Proposals. Então, qualquer pessoa pode ir lá e propor uma PEP, né? Então, você você vai lá, entra no, no site lá da, das PEPs, você precisa escrever, seguir algumas regras lá para escrever a proposta, fornecer uma implementação, né? Você pega lá, forca o, o código fonte do Python, implementa aquela mudança que você quer e fornece junto com a sua PEP e aí essa PEP ela vai ser discutida pelos core developers e pela lista de developers do Python, vai rolar um, um tipo de votação que infelizmente ainda não tem o momento atual é, é um pouco crítico dentro dessa, dessa estrutura de decisão porque eles estão mudando, né procurando outro modelo de tomada de decisão mas vai passar por um modelo de tomada de decisão até que no final alguém vai bater o martelo se vai aceitar ou não aquela alteração que você quer colocar dentro do Python e o interessante é que dentro das melhorias do Python tem várias empresas que também colaboram, né? Tem empresas que colaboram como patrocinadoras, né? Então, no Brasil tem várias que são sponsors, né? Então colocam lá dinheiro na Python Software Foundation para eventos, conferências e até para projetos, né? Para colocar dinheiro em bibliotecas open source e também tem as empresas que ajudam pagando funcionários para trabalhar full time com Python, né? Então, por exemplo, a Red Hat é uma dessas empresas. A Red Hat tem funcionário da Red Hat que é pago pela Red Hat para manter core é, é código Core do Python, né? Obviamente Que esse funcionário, ele trabalha é, Não só pro Core do Python Ele trabalha para o Red Hat também, né? Mas ele tem como as suas Atribuições ali também Fornecer contribuição pro Python E você tem outras empresas que também patrocinam Esse tipo de coisa, você tem a Microsoft A Oracle, a IBM, por aí vai É uma série de empresas que também Ajudam nesse sentido, então Esse é o funcionamento, né? Tem uma organização que Protege o Python, mas não tem uma empresa Única por trás, né? É uma organização organização um pouco mais complexa.
5: Bruno, curiosidade, você que também é da, da Python Foundation, os core developers, eles são pagos? Como eu acho que rola assim na, na Linux Foundation, se não tem enganado, rola. De, de, os, os core são pagos, né?
2: Não, na a Python Software Foundation ela não paga os developers. Então, o dinheiro que entra na Python Software Foundation, seja o dinheiro de uma empresa que é sponsor ou um, uma doação pessoal que eu vá lá e faça, por exemplo, esse dinheiro, ele é utilizado para pagar a infraestrutura da Python Software Foundation e ele é utilizado também para ser repassado para eventos, né? principalmente eventos é, locais, sei lá, você quer fazer um, um encontro de Python aí na sua cidade tem um formulário lá que você pode pedir dinheiro para a Python Software Foundation tem um board que avalia e eles vão dizer, olha, legal, essa pessoa está querendo fazer um evento e a gente vai liberar tantos dólares para que ajude com as despesas desse evento, então o dinheiro da Python Software Foundation é mais para manter esse tipo de coisa, né? para fomentar as comunidades. Os developers todos são voluntários, os que recebem é como eu falei, é porque alguma empresa que não está necessariamente atrelada à, à PSF, alguma empresa, como a Red Hat, por exemplo, vai lá e paga e fala assim, olha, você vai ter tantos por cento do seu tempo de trabalho voltado a contribuir para o Python, né? Porque a empresa ela entende que Python tem um, um, é, uma importância grande no próprio trabalho dela, né? Pode ser que o, o core developer receba, mas não é diretamente da I'm go
0: e fazendo um, um panorama entre as outras linguagens, que já estão também há bastante tempo aí no mercado, quais são as principais diferenças que vocês veem assim, no quesito de arquitetura, performance, execução? O que vocês acham? Assim, não, o Python é muito diferente, ele é muito bacana. Uma das coisas que achei muito curioso aí, no, no que o Bruno tava tá falando até, eu, eu provoquei essa pergunta para ver como que funcionava a questão de manutenção do Python, é que é muito organizado. Então isso dá uma segurança para você desenvolver em cima do Python, porque você sabe que se, se tiver algum problema, vai ter uma comunidade engajada e que aquilo que você está usando está bem... Já, já foi testado, já está bem utilizado, porque foi aprovado. Enfim, isso me parece uma, uma vantagem muito grande frente a algumas outras linguagens que têm releases mensais, bimestrais, enfim, numa, numa incidência menor, né? quais vocês veem que são as outras diferenças que o Python se destaca nas outras linguagens aí?
2: Ó, eu diria que o grande diferencial de Python, né, esse é o maior, é a comunidade Python, né? Então, pode parecer simples essa afirmação, mas não é, porque assim, se você tirar a, a, o quesito comunidade do Python, talvez é o que você não tenha tanto para concorrer com as outras tecnologias. E quando eu falo de comunidade, eu não tô falando só de pessoas e eventos e grupos e códigos de conduta e todas essas coisas que são muito importantes. Eu tô falando do produto que essa comunidade gera, né? Então a comunidade Python, ela gera muita coisa, ela gera muita biblioteca, muito material de estudo, né? Então hoje é muito mais fácil, no meu ponto de vista, você começar um projeto em Python, porque você vai ter material de estudo, você vai ter curso, você vai ter livro, você vai ter uma comunidade perto de você para conseguir ajuda, que é um ponto bem positivo e que é conteúdo gerado pela comunidade, e você vai ter biblioteca para fazer praticamente tudo, né? Então, você quer fazer um aplicativo web, você tem alguns frameworks aí bem estabelecidos no mercado. Você quer fazer alguma coisa para embarcado, você também tem lá as bibliotecas para embarcado e por aí vai. Então, esse é um ponto de diferencial do Python. Ele conseguiu crescer o ecossistema e fazer um ecossistema sistema que funciona muito baseado na comunidade, e isso faz com que as coisas sejam muito mais rápidas quando você está desenvolvendo para Python, né? Quase tudo você já tem pronto, você não tem que reinventar. Um outro diferencial, também, obviamente, que a gente já mencionou aí no começo, é que a linguagem, ela preza muito pela legibilidade. Então, como é premissa do Python ser simples e fácil de ler e fácil de entender também, faz com que você tenha velocidade maior para começar um projeto. Então, essas coisas eu colocaria como diferencial positivo aí do Python, mas, obviamente, que nem tudo são flores, né? Tem as coisas que, que a gente nem sempre conta, mas tem as coisas que não são tão boas assim.
1: Uma das questões que eu acho que é interessante, que foi o que me cativou em Python, para começar com Python, é de uma pessoa meio-termo no Python, em si há alguns anos já, é o fato de a interação dele com outras linguagens. Isso é muito fácil de fazer. Uma das coisas que eu fiquei apaixonado foi quando eu descobri que eu bastava compartilhar, compilar uma biblioteca compartilhada em C++ e eu conseguiria dar um import, Python e usar livremente. Isso foi uma das coisas que me ativou muito, cara. Isso foi apaixonante pra mim.
5: Assim, só voltando um pouco o que o Bruno falou, uma coisa que é legal disso é que quase tudo você já tem pronto e você não precisa reinventar roda e a comunidade preza em não reinventar roda. Então, você, você vai ter uma biblioteca que faz alguma coisa muito bem, alguém não vai tentar inventar uma outra para fazer aquilo melhor se ela vê algo que ali não encaixa ela vai tentar contribuir em cima daquilo, sabe então tem um ecossistema grande e não tão poluído como porra, chutar cachorro morto, mas tipo javascript é... Sim, exatamente o <risos> que eu pensei é, isso, isso não acontece com tanta frequência em Python e eu acho isso muito maneiro porque é, centraliza esforços, né sem perder a diversidade, eu acho, acho isso bacana. Nesse negócio, o, o Bruno e, e tem um amigo nosso em comum, o Rafael, o Bruno já fez um esquema, acho, mostrando você integrando com o Rust, né, Bruno?
2: Sim, é, inclusive eu ia mencionar isso, que ele citou o C++ aí, né, C, C++, e o interessante é que isso não tem limite, né, porque hoje você vê aí Go e Rust, e até Clojure, né, que já foi mencionado como linguagens aí que estão mais na moda aí, o pessoal tá procurando por diversos motivos, e ainda é possível você criar soluções com essas linguagens e integrar no Python, né, no Python 3, e ter todo Todos os benefícios. Então, um exemplo, eu publiquei no blog da Red Hat, um artigo mostrando como que a gente consegue resolver alguns problemas aí de performance do Python, né? Quando raramente a gente chega nesse problema de performance, você pode pegar e reescrever aquela parte em Rust, né? Então, esse exemplo do meu blog post aí, depois eu passo o link para vocês colocarem aí no, no post. Você consegue pegar uma função do Python que está lenta, você reescreve aquela função em Rust, compila, pega aquela biblioteca dinâmica compilada, joga dentro do seu projeto Python e simplesmente te importa, sem fazer grandes mudanças aí no seu projeto, e você transforma aquela função em algo bem rápido igual é, Rust, ele é tão rápido quanto C, né, então é super tranquilo de fazer esse tipo de integração, hoje em dia com as linguagens mais modernas, então esse também é um, um dos pontos positivos
5: nosso amigo Rafael, na Python Brasil agora fez uma apresentação é, com o mesmo user case do Bruno, mas fazendo em Go
2: é, ele me contou, ele me falou, olha, vou <risos> copiar a sua palestra aqui, só vou mudar que eu vou fazer em Go, né? E é legal, cara, porque você vê que, assim, apesar dessas linguagens Go e Rust, elas estarem concorrendo aí num certo nicho, você percebe que acaba sendo mais uma questão de gosto em alguns pontos, né? Quem gosta mais de uma, utiliza, quem gosta mais de outra, vai pra outra, mas no fim das contas, a gente consegue convergir tudo ali no Python, né? No projeto que tá rodando lá e que alguém vai ter que otimizar.
0: No finalzinho, todo mundo volta pro PHP e acabou essa história aí. Não, 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 aí é demais. Mas o, o, o Bruno tava comentando Ali que pai, nem tudo são flores, né? Você vê que existem algumas coisas ainda que Python precisa enfrentar assim para tipo, não, pô, podia ser melhor nisso daí? O que, que você vê aí nesse sentido?
2: Olha, Python tem uma hora. Que ela se torna lenta. Quando a gente fala de ser lenta, não se preocupe. Para você que está fazendo um site, para você que está fazendo um aplicativozinho, um, um sisteminha ali embarcado, alguma coisa simples, você não vai notar, você não vai ter problema. Não se preocupe com otimização prematura, porque isso não leva a lugar nenhum. Mas quando você começa a tratar com uma grande massa de dados, quando você tem que fazer um multiprocessamento bem agressivo, quando você tem uma API com milhares de, de requests simultâneos, e, ou você tem que fazer parse, né, de tratamento de dados, chega uma hora que Python começa a ser gargalo, né? Ele começa a ser lento, porque ele não é uma linguagem compilada, né? O Python é uma linguagem interpretada, então você não tem todas aquelas otimizações em tempo de compilação. Então, por esse motivo, acaba que na hora que Python começa a ser o um problema de gargalo, você começa a ter que procurar uma outra solução, né, então o que eu vejo é que a primeira solução que você procura é tentar fazer microserviço em Python mesmo, você não precisa sair do Python então você começa a desmembrar o seu aplicativo se ele for um monolítico e criar microserviços, serviços aonde cada serviço consegue ser independente, rodar em estrutura de servidores diferentes e fazer com que você tenha esse tipo de escalabilidade e uma outra solução é você utilizar linguagens como Go e Rust para você ali e melhorar aquela parte específica. Então o primeiro problema é, vai chegar o, aquele caso do 1%, né, Python 99% vai ser super rápido, mas vai ter aquele 1% aonde vai ter o gargalo. E aí você vai ter que achar uma solução alternativa. E a boa é, notícia é que existem já as soluções para isso.
0: Então a questão é assim, você pode driblar por enquanto, de uma outra forma, com microserviços, por exemplo, até adotar uma outra linguagem, mas já existem planos para resolver esses problemas. Já está sendo melhorado, já está tendo avanço nesse... Tem limitação. E ações
5: da, da, da linguagem, né, que é interpretada, então isso não tem muito como fugir
2: disso, né. Existe um projeto, né, que o Python tem o, o, a GIL, né, o GIL, que é o Global Interpreter Locker. Para que ele possa ser uma linguagem interpretada e com tipagem dinâmica, é preciso ter um lock do interpretador Python, e esse lock, ele garante, né, que você não tenha, que não aconteça coisas ruins ali, como segmentation faults e coisas desse tipo. Com toda essa, essa possibilidade de fazer as coisas dinâmicas, seria um caos se você não tivesse alguém para gerenciar isso. E esse lock do Python, ele não permite que você utilize todo o poder de processamento do seu, sei lá, você tá numa máquina aí com 64 cores, né? Às vezes você, dependendo de como você escrever o seu script Python, não vai ser tão simples de você utilizar todos todo esse poder de processamento por conta desse lock. Então, como resolver isso? Utilizando o AsyncIO. Então, o Python já tem uma solução no Python 3, que é o AsyncIO, que para os problemas que sejam IO-bound, né? Né, que seja você tratar com arquivos, streams e coisas assim, você já vai conseguir utilizar todo o poder de processamento, mas você vai ter que reescrever o seu código utilizando o paradigma de, de async. E a outra solução, existe um projeto chamado Gilectomy, né, que é um, um dos core developers do Python, tá tocando, que a ideia dele é remover esse lock do, do Python, encontrando outras maneiras do Python orquestrar a memória, né, sem ser utilizando esse esse lock de recursos, então uma dessas duas abordagens talvez venha a ser a abordagem que a gente vai ter no futuro do Python, para que ele não não tenha mais aquele 1% de lentidão.
5: Você tem um cara também, o um interpretador, que é o PyPy, que ele hoje ele tá, digamos assim, ele trabalha com o Python 3.5, se não estou enganado, e daí ele faz uso do JIT, né, do Just-in-Time Compilation, é, é, Just-in-Time JIT, eu esqueci é just, just in time
2: compiler isso
5: ele Obviamente, é, você paga isso no, no, no consumo de memória, mas ele, ele é extremamente rápido. Você perde algumas, alguns, alguns módulos aí que, que dependem do C, se eu não estou enganado, mas é, você tem um ganho de performance aí bem significativo. Mas tem que justificar, né?
1: Sim, e tem um que, que vale a pena, que ele não entra bem como interpretador, né mas um parciador de Python, que é o Syton, né? O Cyton é uma coisinha bem interessante de se brincar, eu acabei mexendo bem pouco com ele, uma passagem dentro da universidade só, que é basicamente se eu otimizar a sua função que precisa e ele já não um C
2: do Python, né? É, pra isso tem uma solução chamada Numba também, o Numba ele, ele te dá uma série de decorators ali onde você vai numa função e decora ela e automaticamente ele implementa um just-in-time compiler só naquela função sem você precisar recorrer ao PyPy. Né?
1: Interessante. Então, tudo que o, entre aspas, o 1% de ruim que o Python tem, tem solução,
2: basta você ir atrás. É. E outra, vale a pena deixar frisado que esse caso de lentidão do Python a maioria dos projetos não vai chegar a sofrer com isso, né? A gente tá falando de projetos... Por exemplo, acho que o Marcelo lá no List, talvez... Tem chego nesse pro problema, porque a gente sabe que a OLIST é uma plataforma grande, né? Que processa ali milhares de requests por segundo. Talvez uma API em Python lá iria realmente sofrer ali um gargalo. Mas a maioria dos outros projetos que a gente vê não são projetos de milhares de requests. Então, até chegar nesse problema, provavelmente o, o desenvolvedor, ele já aprendeu uma maneira melhor de fazer, ou utilizando microserviços, ou partindo para um Python 3 com a SyncIO. Então, só que ó, esse é um dos problemas do Python. Tem um outro grande problema do Python que, que hoje em dia está pegando forte aí, a gente tem várias frentes para solucionar, né? Mas antes de entrar nele, eu queria ver se vocês não tem nenhuma outra consideração aí a respeito do problema de performance.
5: É, deixa eu levantar essa bola que você levantou ali da Ulix é bem interessante porque assim, hoje a Ulix tem uma estrutura significativa e de, de tudo que a gente tem, teve um caso. Uma API específica, onde realmente o tempo de resposta tem que ser muito rápido, que é, é, faz assim parte do negócio onde é, a, foi aberta a oportunidade e foi reescrito em Go. Então a gente está falando aí de um uma, de um catatal, assim, de uma centena de, de entre APIs e serviços e um cara a gente decidiu escrever em Go porque viu que era justificava. Todos os outros ou comigo serviço ou na medida que a gente está trabalhando neles é, é reescrevendo partes em assim que aí é outro é o suficiente para o nosso dia a dia. Então é, realmente é, é aquele 1% mesmo.
1: É que uma coisa que até que o Bruno comentou né? Essa questão toda para o ouvinte, Python tem esse problema de lock com problemas de processamento. E, não, e a maioria dos casos de overhead que acontece em aplicações é de I/O. E isso o Python resolve muito bem. Então por isso que as pessoas não sentem isso na aplicação. Né? Isso ficar bem...
2: Um outro detalhe aí pra, pela defesa do Python: que toda a linguagem dinâmica Ela tem o Global Interpreter Locker. Tá, então, se você for olhar Ruby, Ruby tem o Global Interpreter Locker, né? E aí, talvez eu esteja enganado, mas eu acredito que é isso mesmo. Numa tentativa de melhorar o Ruby e de tirar o Global Interpreter Locker, foi que eles criaram a linguagem Elixir. Né? Foi uma tentativa de otimizar ali o, o, o Ruby, que acabou é, se tornando aí a linguagem Elixir, que, que, que hoje também é uma das linguagens novas aí que é conhecida pela sua performance. Né? Então, esse problema do, do, do lock, ele existe não só no Python, né? mas em linguagens parecidas que seguem a mesma filosofia de ser simples, fácil e com tipagem dinâmica. É um pouco que eu sei lá
5: do, do Valinho, lá da plataforma tech, mas é mais ou menos isso. Eles, eles, até que ele era um core do, do Ruby, se não estou enganado a, a, a plataforma tech, que é a empresa lá onde ele era Sócio, tava, chegou uma hora assim que tava Realmente engargalando Muito, e ele convenceu os sócios A... Gente, vou fazer uma linguagem Nova rapidão aí, <risos> os caras Compraram a ideia <risos> e Cara, tá ganhando bastante tração É uma linguagenzinha bem divertida De mexer, é o tal do, do, do Elixir.
2: É, o que eu fiquei sabendo é que ele Foi para o código do Ruby Tentar resolver esse problema aí, né da... E viu e que não rolava. Ele pensou ah, eu vou usar o Erlang, né? Vou criar alguma coisa em Erlang aqui que eu consiga acoplar no Ruby e fazer com que o Ruby fique mais rápido. E aí, no fim das contas, ele acabou decidindo criar tudo em cima do Erlang. Mesmo. Caraca, hein? Caraca.
1: Pô, só o PHP que manteve, o nome PHP, é? O cara reescreve o core e se mantém PHP ainda. Isso é uma piadinha do PHP 7, ouvintes. Pesquisem sobre isso.
2: É, o Python 3, a gente pode dizer que muita coisa do core foi reescrita também pra otimizar a performance, né? Então, muita coisa foi reescrita lá em C puro, assim, com abordagens muito melhores pra otimizar a performance assim. Dizem as más línguas aí que no futuro tem coisa que vai ser reescrita em Rust pra ficar mais rápido ainda, então...
5: Oda, esse aí, puxando o braço a passadinha dele aí, é, O
0: <risos> só... cara começa a falar, não, tá começando a brincar com Rust aqui, depois fala, não, Rust é o futuro aí, ó, o cara, cara já tá sabendo aí de coisas que a gente não tá sabendo ainda.
2: Então, agora eu vou entrar no outro problema rapidinho do Python, porque senão a gente vai ficar falando tão bem de Python e as pessoas vão falar assim, poxa, é a terceira linguagem mais utilizada do mundo aí e tudo mais, a gente já vai entrar nessas questões aí de, de adoção, mas Python tem um outro problema muito sério, mas que também calma, porque está sendo resolvido, né? Já, hoje já tem pelo menos três grupos de trabalho é, oferecendo aí uma solução para esse problema. Acho, acredito que em breve a gente vai ter uma definição, que é o problema da gestão de pacotes, né? Que todas as linguagens sofrem. A gente sabe que o JavaScript sofreu muito aí com NPM Node e chegou num estágio que talvez esteja é, estável, né? Não sei ao certo. Mas Python está passando por esse problema de crescimento rápido, ou seja, a quantidade de pacotes lá dentro do, do PyPI, né? Que PyPI é o Python Package Index, né? Que é o repositório de bibliotecas, quando você instala uma biblioteca, ela vem de lá do, do PyPI. E aí, dentro desse processo de você instalar uma biblioteca, tem uma série de coisas envolvidas, que é a infraestrutura, é onde as bibliotecas são armazenadas, a maneira como os desenvolvedores fazem a publicação dessas bibliotecas... A segurança no tráfego dessas bibliotecas e principalmente a gestão das dependências, né? Para que você não tenha que ficar fazendo tudo na mão, para que você possa rodar um comandinho lá e instalar tudo que você precisa, né? Que obviamente qualquer aplicativo Python vai ter aí, sei lá, 10, 15, 20 dependências, porque são muitas bibliotecas pequenas resolvendo problemas e, como tudo já está pronto, a gente não vai reinventar, né? A gente acaba consumindo o que já está pronto. Então é natural que tenha hoje essa confusão aí dos ambientes, né? Então, principalmente para quem. Quem tá no Mac ou quem tá no Windows vai sofrer um pouquinho mais para colocar um ambiente Python funcionando. Obviamente que falando de uma aplicação mais complexa, né? ter uma aplicação complexa funcionando, cheia de dependências, às vezes você acaba sofrendo um pouco. Mas tem aí algumas, algumas frentes para resolver esse problema. Ó, como o Mac
5: fega, acabei de me doer aqui levemente, é. porque com é. o Mac vai tranquilo também. Não bota na conta do Mac não. É. É. não e o Windows assim. é horrível. Mas não, no Mac com, com o, o, o PyEnvy você consegue criar um, um ambiente rapidinho.
2: Exato, aí você citou uma dessas coisas que eu falei, tipo Pyenv, né, que é uma ferramenta de terceiros, né, não é uma ferramenta necessariamente do Python, que ela cria uma camada ali pra organizar onde estão seus interpretadores Python, se você quiser ter na mesma máquina o Python 2 o Python 3 de várias versões diferentes, você tem o Pyenv para gerenciar isso daí. Só que ela não é uma ferramenta do Python, é uma ferramenta externa. E ela também tem alguns problemas, né, então você <risos> vai ver que a própria Pyenv tem coisas que ainda não estão 100% funcionando assim. Mais uma vez, pra maioria dos casos esse não vai ser um grande problema mas a hora que você começa a trabalhar com muita coisa é, em bibliotecas separadas, projetos que são mais microserviços assim, e, e que tem dependências, às vezes essa questão de gestão de dependência do Python não está ainda 100% estabelecida. Né? Uma outra, um outro problema é que tem gente que utiliza um padrão e tem gente que utiliza outro. Né? Eu acho que isso acontece também com outras linguagens, mas, por exemplo, tem projetos que você vai ver um arquivo lá chamado Requirements, você vai ver projetos que tem um arquivo chamado pipfile, você vai ver projetos que tem um arquivo chamado pyproject, e esses três arquivos em teoria fazem a mesma coisa. Eles listam todas as dependências e versões. Então, a comunidade tá lutando aí para chegar num standard, sabe? Chegar num modelo que seja universal, né, para ficar mais fácil.
1: Ah, é, só o Marcelo pode falar melhor aí, mas o pyenv aí eu já vi um certo CTO aí reclamando no Twitter já. Não, 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 você está se confundindo <risos>
2: Ele reclama
5: do pipenv, que, que é o é, ah, é assim. Oh,
0: o cara queimando o cara aí,
1: mano. <risos> <risos> tá, vou explicar a diferença entre o PPM e o PIM, então.
5: Pera aí, né, porque o, 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 o nosso querido CTO, ele não pode me pegar um projeto com o que o negócio quebra. Impressionante. <risos> <risos> Dito isso, cara, o PPM é, é foi, foi criado por um cara, assim, digamos, bastante badalado da comunidade Kenneth Rates, que foi o criador do Request, que é uma puta biblioteca. Mas esse o PPM o PPAV e ele foi adotado meio que como oficial, né, Bruno? Pela PFS, não foi?
2: é um pouco polêmico essa história aí, porque assim, ele foi adotado como oficial, mas sem passar por nenhum dos processos oficiais do Python. Então assim, não, não teve aquela coisa toda de ter uma PEP, uma proposta, uma discussão, simplesmente do dia pra noite apareceu lá no site lá, a Python recomenda o uso do PPI. Foi uma canetada. A canetada, a carteirada lá.
5: Foi, cara, e assim, funciona, funciona. Cara, eu, eu, eu particularmente não tenho muitos problemas, assim, é raro ter problema, mas é a impressão que o que dá é que ele, ele a ferramenta foi muito em cima da, da aura do criador, sabe? Não necessariamente ela é uma ferramenta que, que, que justificaria lá o carimbo da, da PSF com recomendação, porque ele tem bastante probleminha, sabe? E a impressão que dá, mais do que assim, é que veio resolver um problema que não existia, sabe?
2: É, a ferramenta ela tem uma ideia muito boa. É, com certeza Python precisa de uma ferramenta como o pipenv para resolver o problema de dependências, mas eu acho que ela ainda não estava madura o suficiente para ser adotada em larga escala e como oficial. E eu acho que o fato dela ter sido adotada como oficial antes de estar madura agora faz com que o a evolução dela seja um pouco engessada, né? Porque se você precisar mudar alguma coisa dentro do pipenv provavelmente você vai quebrar milhares de projetos que já estão usando a versão dele atual, né? Então foi meio que atropelado, assim, né? A ideia é muito boa, com certeza, o apoio 100% tem que ter, e principalmente, né, de, de novo, puxando aí a berinjela pro meu lado, <risos> não, assim a sardinha, <risos> o pipenv ele é inspirado no Cargo, né? Que é a ferramenta de gestão de pacotes do Rust, né? Então, ele foi inspirado no Cargo, ele utiliza muitas coisas que o Cargo oferece, e o o pipenv tem uma ideia sensacional, o problema é que ainda não tá pronto, né? Acho que essa... é isso que a gente pode falar dele, falar assim, olha, é uma ferramenta ótima, mas ainda não tá pronta para ser usada e, e resolver. Talvez ela resolva problemas, mas como o Python é muito diverso, todo tipo de projeto escrito em Python, ela talvez não esteja pronta para resolver todos os tipos de projeto ainda.
5: O cargo, eu já vi bastante gente falando bem dele, né? Dizem que funciona maravilhosamente bem, né? Funciona
2: bem. Resolve, assim, como tudo na vida ele tem pequenos problemas, tá ainda em evolução, mas ele resolve de maneira bem interessante, porque os desenvolvedores do grupo de trabalho do cargo tentaram é, aprender, né? Com vários outros exemplos, né? O NPM é um deles, o PIP. E eles realmente fizeram as coisas de um jeito com cuidado, assim. Demorou para ser feito, não foi feito às pressas. E aí se tornou uma ferramenta bem interessante. E hoje a maioria dos gerenciadores de pacote estão usando o cargo como inspiração, né? Para reimplementar ou até para criar coisas legais.
1: Isso é bacana saber. Não conhecia toda essa história, não.
2: É, então aí a diferença, né? Que não ficou claro aí que você perguntou. Que assim, o Pyenv ele serve para você gerenciar a sua instalação de interpretador Python. Então, numa mesma máquina, você quer ter o Python 2, o Python 3 e aí você quer ter diferentes versões de Python 3, 3.5, 3.6, 3.7 e até aqueles interpretadores diferenciados como o PyPy, o, é, o PyPy e o Conda, ah, é, né? Conda você também consegue. Por aí, vai, é. Então, você usa o PyEnv para gerenciar isso. Você, ao invés de você ir no seu gerenciador de pacotes instalar esse cara você fala, pai, env, instala pra mim a versão que eu quero do Python e ele resolve esse problema aí. O pipenv. Envy ele serve para as dependências do seu aplicativo. Então você vai criar uma aplicação web, que vai usar uma biblioteca lá de banco de dados MySQL, você vai ter que colocar em algum lugar que você vai precisar do MySQL versão tal. Então você vai escreve lá no seu pipfile, ou no seu requirements, e por aí vai. Então essa que é a ideia, né? O pipenv ele gerencia o seu aplicativo, o pyenv ele gerencia a instalação geral do Python.
5: O pyenv tem uma outra coisa assim, que eu acho muito bacana, ele, ele mantém o seu user space, as versões de Python, então em nenhum momento ele interfere com a, com a versão de Python do sistema operacional, que, que, que o sistema operacional espera, né? É, isso aí evita pepinos, às vezes você botar um, <risos> é, bota, bota uma versão de Python e sai quebrando é, outras bibliotecas da, da sua máquina, porque elas não estavam esperando aquilo.
2: E até questões de segurança, né? Ele ajuda a resolver, porque você instala no seu user space e você não precisa usar o usuário admin, né? Exato. É, o root. Então você você evita que tenha brecha de segurança. Isso é bem legal.
5: É, eu, eu, pago, eu pago um pauzinho pro, pro, pro país, assim. Eu <risos> é. piquei e É. Ok. <risos> Como eu, falei, eu, eu pessoalmente não tenho problema com ele, mas eu vejo a galera dando uma sofrida às vezes. Mas eu... a,
2: a, minha, a minha opinião é que eles são ótimos. A hora que eles estiverem prontos, eles vão ser muito legais.
0: enquanto a gente fica na expectativa aí. <risos> Beleza, bom, a gente já citou aqui várias vezes um caso de uso aí de muito sucesso, que é o list, né, muita gente tá trabalhando no list já, e a linguagem já toma conta como stack principal, né Vocês têm mais alguns casos aí que vocês conhecem assim, que, tipo, pô, os caras conseguiram, né migrar pro, pro Python não só no Brasil também, empresas no exterior, e, bom, já deixa até inclusive uma segunda pergunta, pra quem não está usando Python, o que vocês veem? Por que que vocês acham que as empresas ainda não apostaram sendo que Python já se mostra aí uma linguagem bem, bem eficiente aí pra Vários, vários casos, como o Bruno estava comentando Ali no começo do episódio, que você pode Trabalhar com web, você pode trabalhar com aplicativos Com big data, o que vocês veem Que tipo, ainda é o um empecilho E que algumas empresas veem no Python Bom, vou começar
5: falando do Olish, né, é a empresa aqui De Curitiba, que tem sua stack Hoje, quase que na totalidade em Python Tem uma, uma outra empresa De comércio também, que, que, que tem Bastante coisa em Python, que é a, a Magazine Luiza, né, você tem a Luiza Leves Em São Paulo, tem um time grande também com Python. Python. Falando brasileiros assim, né? Vamos pegar primeiro brasileiros Google.com É uma empresa que também tem Bastante coisa em Python. Hoje tem a stack Mais diversa, mas eu, eu, eles, tinham, eles Ainda tem bastante coisa em Python Você tem a Geru, que é de Empréstimos. Você tem a Codes em Recife Que, se eu não estou enganado, a Codes Ela trabalha com, com N projetos, não é Não, não é um produto. Isso é assim, só Falando aqui de Brasil. Aí o Red Hat Né, Bruno?
2: É, tem a, a Red Hat e utiliza Python grande parte dos, dos produtos, né, e das soluções internas também. Então a gente tem APIs, né, feitas em Python até para controles internos. Mas para citar um produto que é muito utilizado, assim, que tem gente que pensa que a Red Hat faz só Linux, né? Mas tem muita coisa que a Red Hat faz além do Linux. É a gente tem Python no Pulp, que é o projeto que eu trabalho, né? O Pulp ele gerencia repositórios no Red Hat Satellite e o Pulp é escrito em Django. E a gente tem também o OpenStack, né? O OpenStack é uma ferramenta que não é uma ferramenta da Red mas o Red Hat tem a sua própria distribuição de OpenStack, e o OpenStack também é escrito em Python, e com a maioria dos seus plugins escritos em Python. Então é um, um case grande assim de, de Python. E acho que o público, em geral, assim conhece bem o Instagram. Né? O Instagram é um dos cases mais famosos aí no mundo de Python. Inclusive, recentemente, eles migraram para Python 3, fizeram uma talk na, na, na PyCon falando sobre como foi a migração os 100% do projeto deles para Python 3. Então eles também são uma Ferramenta que, desde o começo, utiliza Python com Django. E eles tiveram que fazer várias coisas para otimizar né, o, o Python para aguentar né, a, a carga que o Instagram tem. Hoje, uma das ferramentas mais utilizadas no mundo, da parte de rede social, escrita em Python.
1: E eu tenho que vender o peixe no meu trabalho, né, cara? A Naveg, a maior empresa data provider da América Latina... Usa full Python E, cara, o tráfego é monstro E tudo roda em cima de Python Python otimizado É uma coisa de louco E funciona e, e eu
2: também não vou deixar de citar uma coisa Que um amigo meu que trabalha no Google Falou pra mim um dia Que é o Rodolfo Ele disse o seguinte Cada vez que alguém dá o play no YouTube, um script Python roda no backend. Cada vez que alguém clica no, no like do YouTube, é um script Python que é chamado lá no back-end, ou seja, o YouTube é todo escrito em Python. Hoje a stack é mais diversa, né? Tem microserviços do YouTube escrito em outras linguagens, mas o core do YouTube é todo escrito em Python. A parte de tratamento do vídeo, né? Quando o pessoal faz o upload e tem toda aquela parte de encoding, é todo escrito em Python também. Então, acho que o local onde o Python é mais usado no mundo deve ser YouTube, com certeza
0: é, Eu Enquanto você estava comentando aqui, eu procurando Algumas empresas também aí, para fortalecer O argumento aí, né E, pô, me surpreendeu aqui, boa parte do tipo De engenharia do Netflix Usa Python, recomendo o uso de Python E constrói diariamente aplicações em Python Facebook está usando
5: bastante também O Facebook, eu acho que já O segundo ano seguido que eles estão na Python Brasil Com, com, com a galera lá Para recrutar e tal Patrocinando e com recrutamento Então, hoje em dia Cara, usa muito lugar. Assim, você pode não ter assim lugares onde seja 100% homogêneo, mas você vai ter Python em muito lugar.
0: É, outro exemplo aqui também, bastante conhecido: Spotify, 80% dos serviços de mensageria são escritos em Python. Muito, cara, muito bacana. Me surpreendeu aqui. Tem alguns links que eu vou deixar aqui na descrição. Tem várias empresas que estão usando aí Python como stack principal também aí fora. Bom, muito legal, cara. Eu, tô... eu,
2: eu, eu diria o seguinte: que 9% da as empresas do mundo utilizam Python e eu diria isso com base no seguinte se ela não está usando Python na sua tecnologia principal ou no seu produto principal, você pode ter certeza que tem alguma coisa ali que Python está ajudando hoje, por exemplo, o Ansible é uma das ferramentas de orquestração de servidores mais utilizadas e ele é escrito em Python, então mesmo que o produto seja escrito em C Sharp, provavelmente tem algum sysadmin aí em algum lugar rodando um, play, um playbook <risos> do Ansible para fazer deploy desse negócio aí que foi escrito em qualquer outra coisa, entendeu? E tem muita ferramenta de sistema operacional mesmo que é escrita em Python, então o cara vai ter que rodar ali em Python. Então a gente pode dizer que Python tá em 99% das soluções em, em produção hoje em dia. <risos>
0: Ó, oh, vamos entrar aí numa, numa brincadeira que o pessoal costuma fazer quando fala de Python. Vagas. Onde tem vagas? Onde encontrar? Onde vocês recomendam, assim, quem já tá com algum conhecimento em Python e quer se aventurar aí no mercado? Onde vocês veem, assim, que tem oportunidade?
5: Você comentou, assim, do, da, da dificuldade de uma empresa, assim, de adotar Python hoje, assim, do zero. Eu acho que é, é a, a dificuldade de achar profissional, cara, porque a demanda tá muito alta. É, você vê muita gente aqui, tipo, assim, do Brasil trabalhando pra fora. Então, assim, a a demanda por profissional Python hoje tá altíssima e, e cara, é, o pessoal tá pegando eu falo pelo lixo, por exemplo, assim é, teve que, a gente hoje tem uh, duas tech recruiters e que, porra, ficam um o dia inteiro correndo atrás de gente que trabalha com Python pra, pra trazer para empresa, porque tem uma demanda alta e, e profissionais não vou dizer que tá escasso, mas é não, não, não responde, sabe com a, com a necessidade.
2: É, tem um déficit aí de, de pessoas que já tenham experiência em colocar a mão na massa e fazer acontecer com Python. A gente vê muita gente que está começando, entrando agora no mundo de Python, procurando aprender para se candidatar, mas a gente sabe que o aprendizado tem um tempo aí, né? Então, tem um tempo mínimo, varia de pessoa para pessoa até você se tornar aí eficiente na linguagem, mas pessoas que realmente consigam produzir com Python, está em déficit, né? Então, vaga tem bastante, mas tem algumas coisas que eu gostaria de deixar nesse quesito aí de vaga. O primeiro é nem sempre você vai achar uma vaga 100% Python, né? Python não vai resolver, na maioria das vezes Python não vai ser o, o caso que, por exemplo, eu trabalho hoje quase que 100% com Python e é um caso raro, assim. É muito mais comum você ter uma vaga onde você tenha lá soluções com diversas linguagens, sei lá, um produto da empresa em PHP, o outro é em Python e eles têm uma estrutura de deploy ali escrita com Python e aí ele vai te pedir para ser eficiente tanto em PHP quanto em Python. né? E isso acontece com diversas outras linguagens. Então esse é o desafio. O desafio é o profissional hoje conseguir colocar Python dentro do seu stack, né, como algo como ferramenta essencial, mas olhar para alguma coisa além também, né? Então olhar para coisas de sysadmin, de olhar para alguma outra linguagem e diversificar o leque de, de skills, né, para você conseguir uma vaga em Python que não vai ser uma vaga só. 100% Python.
0: É, não, não tá tendo vaga no lixo, porque o impulso tá levando tudo, nosso patrocinador aí também, volte volta de tem vaga de Python.
2: <risos> e, ah, eu, eu gostaria de citar, tem um projeto legal que chama PyJobs, é um projeto que é aberto, né, ele foi criado aí na comunidade do GruPy, e o PyJobs tá começando a agregar algumas vagas lá, né, então é como se fosse um job board livre, né, não tá atrelado a nenhuma empresa, é algo bem aberto. E uma outra coisa também interessante é, existe um dilema bem grande na questão de, de vaga Python, que é o seguinte, não tem muita vaga para júnior, tá, então infelizmente, eu não sei se esse é um problema só do Brasil, que não tem muito dessa é, cultura de fazer estágio e, e de contratar júnior, né, é, é, existe mas não é tão comum então, a maioria das empresas ela está procurando alguém que já vai lá e sabe fazer as coisas. Então, para quem está começando e vai é, ser pego de surpresa com isso, com a dificuldade de conseguir um trabalho júnior, a, o que eu tenho a dizer é, o mais rápido possível, procure se envolver na comunidade e com software livre, porque vale muito a pena. O seu envolvimento na comunidade e a sua contribuição lá no GitHub, no GitLab, qualquer projeto open source, ele vai fazer uma diferença muito grande na hora de você conseguir uma vaga.
5: Sim, bateu num ponto, nossa, chave, Bruno. É, eu, eu, eu me cito como exemplo, assim, eu, eu tô na área de TI há muito tempo, mas eu comecei a, a ir para assim a querer mudar para desenvolvimento faz uns sete anos e daí conheci Python e comecei a estudar, mas assim sempre coisas em paralelo algum e um tal e foi através da comunidade onde eu consegui tração tanto para crescer como profissional, mas para conhecer pessoas e que, e que que eventualmente eu fosse conhecer o lixo e, 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 e tentar uma vaga lá então assim a comunidade é, fez toda a diferença aí para mim é, projetos pessoais, tal, tal, mas é, é uma série de coisas, mas sim é fundamental, cara Caraca, sensacional. É, 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 você tem uma comunidade diversa, assim, em, em, em alguns lugares do Brasil mais forte, como São Paulo, Florida em outros não tão forte como Curitiba, mas que tem uma unidade, assim, então existe uma, uma, uma união, sabe? Essa comunidade, cara, é, é, sempre tenta empurrar todo mundo pra frente. É, é muito legal.
0: Cara, isso é muito bacana. A comunidade é o que mantém qualquer projeto hoje de tecnologia. Se você não tiver engajamento, não adianta, não vai pra frente. Então, fica aí o convite porvinte que já manja de Python também colaborar aí nas comunidades e para quem quiser começar, né, como o Marcelo tá falando aí, pô, vamos começar a apoiar alguns projetinhos pequenos, começar a desenvolver e mostrar o seu seu potencial que é aí que vai fazer com que a linguagem cresça mais, né? Pô, oh, bacana. Bom, antes da gente... Dizer, ah, não sei se tem algum jabá, evento comunidade que vocês queiram divulgar aí pro pessoal conhecer. Eu quero fazer uma pergunta pro Bruno antes da gente
5: começar. Ô Bruno, a Red Hat dá esse chapéu pra vocês? É.
2: <risos> Olha, a Red Hat dá o chapéu pra todos os funcionários, mas demora um pouco. Eu, por exemplo, demorei um ano pra conseguir o meu chapéu. É, é tipo um badge, assim, esse. tipo assim. É, foi tipo... Demorou muito, aí você consegue o chapéu. Então aqui no Brasil, por questões aí legais e burocráticas, é, a Red Hat dá o chapéu somente para os funcionários. Lá fora, né, se você visitar um escritório da Red Hat aí na República Tcheca ou nos Estados Unidos, provavelmente você vai conseguir um chapéu mais facilmente, porque lá fora, ah, acredito que por conta de leis de marketing e essas coisas assim, eles podem, eles são permitidos de dar o chapéu pra clientes e tudo mais em eventos, eu já vi o pessoal falando de eventos onde todo mundo que foi no evento ganhou o um chapéu pô, oh, tem que falar o nome desses eventos
0: aí é, pô, se a gente tivesse gravado o podcast lá, então, na hora dessa tava com o um chapéuzinho irado aí, cara
2: Mas não é fácil, todo mundo pede um chapéu, o pessoal fala ah, eu queria um chapéu, como é que eu consigo? Eu falo, é difícil, eu demorei pra conseguir e agora que eu consegui, ele tá guardadinho aqui eu nem saio de casa com ele pra não ter perigo <risos>
0: Ah,
5: muito bom. Ah, Beleza. Bom, sobre o Jabá, então, né? Gente, o Liche está sempre contratando. Esse é o primeiro Jabá, então. a maneira. Está interessado. Tem, é, pelo 99 jobs, você consegue lá ver certinhas as instruções para fazer o teste, mudar o teste e fazer o participar do processo seletivo. Não é porque eu trabalho lá, mas eu... Também é porque eu trabalho lá também, assim, eu pago muito mal pra empresa. É, não é, porque é assim, eu trabalho lá porque eu curto, né? Tá sério, é assim mesmo. E a empresa é maneira, então recomendo pra caramba. Além disso, é você que tá ouvindo e, e quer procurar Quer programar em Python? Quer conhecer mais? Cara, procure a comunidade próxima. A você, nossa, tem comunidade em tudo quanto é campo. Os grupais da vida. A galera é receptiva. É diferenciado mesmo, assim. O, 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 como a comunidade Python se comporta, sabe? Como abre as portas para pessoas que estão chegando. E sinta-se à vontade. Procure a gente. Me procure no Telegram, no, 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 Insta, no, no Twitter. Que O que eu puder dar uma foto força, estarei dando.
1: Ah, uma coisa interessante que o Marcelo não citou, mas eu acho muito legal do List sempre acompanha, o List Learning é um channel do Telegram, o pessoal sempre posta coisas sobre Python e coisas bem bacanas. Ouvinte se tá interessado, vale a pena conseguir lá.
0: É, quando esse episódio sair, o Marcelo vai ter compartilhado aí também, com certeza. <risos> <risos> Cara, já, já faz o um alto e já marca, <risos> Não, mas é bacana, eu tô inscrito lá, pô, é muito bacana, cara. O tempo todo tem ali um, um link irado. Eu, geralmente, eu, eu recebo o link, notifica pra mim, dá uns 20 segundos, o Renan manda pra mim, cara, olha o que, que eu achei aqui. Aham. Uhum. <risos> <risos> os links aí, inclusive, pro canal vão estar tá aqui na descrição, então, pô, se inscreve lá que você não vai, não vai se arrepender.
2: E aí, Bruno? Bom, tem, jabá sempre tem, né? Então, vamos lá. Eu não vou fazer jabá de vaga, né? Porque, como vocês sabem, a situação na Red Hat ainda, é, talvez, seja muito favorável agora, no próximo ano. Então, a única coisa que eu posso dizer é, fique de olho, né? Jobs.redhat.com Mas eu não posso garantir que tenha vagas lá em aberto agora. Mas, o meio do ano aí, a gente vai saber. A expectativa é que vai ter muita vaga, né? Principalmente para Python aí para quem quer trabalhar com testes, então fique de olho. E agora falando dos eventos e tudo mais, eu gostaria de fazer o jabá do grupo SP, né? Se você é de São Paulo e ainda não participa da comunidade Python, vai lá no meetup.com/grouppy-sp. Todo mês tem encontro e é uma oportunidade muito boa para você aprender coisas ali e compartilhar conhecimento com a comunidade. E além disso, eu quero fazer jabá dos meus dois projetos aí que eu mantenho em paralelo, que é o Castalho Podcast, né? Castalho.info é um podcast que a gente faz entrevistas aí com pessoas que estão por trás de projetos e por trás de comunidades. É, inclusive essa semana tem episódio novo lá no Castalho, então já coloca o Castalho aí no seu aplicativo de podcast ou visita lá o site. E um outro projeto que eu tô tocando é no YouTube, o canal chamado Curso de Python. É, existe um outro canal com o nome Curso de Python, mas esse é concorrente, então não estou falando desse. É o canal que realmente se chama Curso de Python. youtube.com Curso de Python. Então entra lá. Tem poucos vídeos ainda, mas eu tô tentando ensinar um pouco de Python e desenvolvimento web é totalmente free no YouTube. E é isso aí. Esses foram meus jabás.
1: Muito bem. Eu vou acompanhar aqui esses canais... Sem sombra do bem interessante de ter. E eu tenho uma dica para o leitor. Não uma dica, é o, quase. O leitor que quer aprender Python escrever na parede, não me usa a porcaria de tab, cara. Pelo amor de Deus.
2: <risos> Boa.
0: É isso aí. Bom, é, também, caso você. já Se a é já preencher todas as vagas. Né? então aí também tem as vagas que é impulso geralmente <risos> abre, então fica aí mais um jabá, tem, tem mercado muito bacana aí, vou deixar alguns links também que a gente usou pra montar a pauta aqui, tem vários conteúdos na internet, o Codecademy tem ali uma trilha bacana pra aprender Python e entrar nesse mercado também tem alguns livros que a gente vai deixar aqui na descrição, e se você é ouvinte e também conhece Python, tem uns links bacanas, mande pra gente aí pra gente compartilhar nas redes sociais, e é isso aí pô, agradeço vocês dois aí, foi pra mim uma verdadeira aula, Python é uma linguagem que tá aí no meu radar para aprender rápido e ter duas pessoas aí, tanto conhecimento, para mim foi uma honra. Muito, muito obrigado. Bom, é isso aí, né, cara? Agora é descascar aí essa documentação e começar a acordar alguma coisinha.
5: Bom, eu, eu agradeço <risos> vocês pelo convite aí mais uma vez para participar. Eu tô lisonjeado e principalmente aí participando do lado do Bruno aí, que, que, que é um dos feras aí da
2: comunidade. Eu agradeço também o convite aí, eu acompanho o podcast já tem alguns, alguns dias aí, eu acho que há alguns meses eu vi o episódio de qualidade de, de testes lá, foi bem legal. Acho que é o episódio 12, né?
0: É, um, um dos mais antiguinhos lá.
2: Tem tantos. Mas
0: vai estar tá aqui na descrição também.
2: <risos> e foi bem legal vocês terem convidado para participar, tenho acompanhado e valeu mesmo aí, foi bem bacana a conversa.
0: Pô, bacana. Então aproveitando o Jabá aí e deixar dois episódios que a gente gravou, um com o Oswaldo também, que é do List, se o Do List, comentou algumas tecnologias Algumas escolhas que eles tiveram lá no list E o outro episódio que o Marcelo participou conosco Que é realmente aí sobre o list Tecnologias, como funciona Vão ter esses dois links aqui na descrição Muito obrigado ouvinte pela sua audiência até agora Não esqueça de compartilhar com seus amigos Entre na Impulso Network, tem vaga lá também Tem comunidades que estão se formando ali E nos vemos no próximo episódio Um abraço e até mais
1: Até mais, até mais. Agradecendo todo mundo, até